0: ¿Cómo se aplica el Business Model Canvas en el mundo real? Veamos un caso práctico con nuestro propio negocio. Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así.
1: Bienvenidos a un día más. A un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradwell, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último, recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante, es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí seguimos en Innovamos Así con la serie del Business Model Canvas, el lienzo de modelo de negocio. Ahora lo que vamos a hacer es construir un, un lienzo, un canvas, utilizando la herramienta Canvanizer. Y para que sea más concreto vamos a usar un ejemplo que es el ejemplo de nuestro propio negocio innovamos así para que podamos analizar nuestro propio modelo de negocio y ver cómo podríamos innovar utilizando esta herramienta. Adelante Joan.
0: Empezamos entonces la creación de un business model Canvas utilizando la herramienta Cambalizer. Vamos a empezar con seleccionando el modelo que vamos a usar, el Business Model Canvas. Lo vamos a crear con el Kanbanizer clásico. Y aquí tenemos la sección inicial vacía. Y vamos a empezar a crear los distintos elementos. Siguiendo el orden recomendado, Pues vamos a empezar insertando segmentos de clientes. ¿Cuáles son nuestros clientes? Básicamente, hay dos perfiles a los que pensamos que esto les puede ser útil. Por un lado, profesionales que ven en la innovación, en gestionar y liderar la innovación, una carrera profesional que les puede servir para darles visibilidad en su empresa actual, para buscar nuevos trabajos si ese fuera su objetivo, incluso para trabajar como consultores de innovación, liderando eso dentro de su empresa o para ter empresas terceras. Entonces empecemos a crear el primer módulo, llamémoslo profesionales. Que serían especialistas, técnicos o estudiantes que ven en la innovación una salida profesional. Bien, tenemos el primer segmento de clientes. Y el segundo sería para aquellos que ya están en posición de dirigir, gerentes de empresa, directivos de pequeña y mediana empresa, grandes también, pero posiblemente ya tengan delegadas a otras funciones, gente que tiene que gestionar equipos que igual no ha tenido la oportunidad de conocer estas técnicas, herramientas o el cómo gestionarlo y se ven en la necesidad de motivar a sus equipos y a sus empresas para que gestionen la innovación. Es un perfil distinto del anterior porque... La motivación es distinta, en un caso es para subir su carrera, en el otro caso es dentro de lo que ya están para mejorar el rendimiento de lo que ya están gestionando y los mensajes serían algo distintos. Entonces vamos a insertarlo. Correcto. En principio, estos son nuestros segmentos de clientes en los que nos vamos a centrar.
1: Ok, estupendo. Pues miremos ahora la propuesta de valor. Eh, ¿Y cuál sería nuestra propuesta de valor, Joan? ¿Qué piensas?
0: ¿Qué valor proporcionamos? Por un lado, conocimientos sobre innovación que les permitan uh, aplicarlos en sus casos. Entonces, aquí estaríamos. Esto sería estrategias prácticos. Y ya hemos dicho que nos vamos a centrar bastante en el producto mínimo viable. Pero creo que vale la pena mencionarlo aquí, porque aunque no, de momento no es el punto principal, es el hecho de un punto de encuentro de comunidad de innovadores. ¿no? Entonces tenemos una unidad. dudas y la parte de comunidad podrá ir creciendo a medida que tengamos más seguidores y más gente trabajando y eh, realmente puede ser tan valioso o más como la parte de información o formación que nosotros podamos proporcionar a la gente. Por lo tanto, esto serían los dos grandes puntos de propuestas de valor que tiene Innovamos Así para esos segmentos de clientes.
1: Muy bien. ¿Y cuáles serían los canales? ¿Cómo hacemos que esta propuesta de valor llegue a los clientes?
0: Tengamos claro y quizá un punto de duda aquí es la diferencia entre canales y relaciones con clientes que va en cada sitio. En canales es como vamos a entregarle el producto o servicio. Por lo tanto, en nuestro caso es la web. Innovamosasí.com Es la plataforma forma de contenidos y comunidad. Plataforma web de contenidos y comunidad donde se producirá todo esto. La propuesta de valor se entrega por este camino. ¿Cómo um, llegamos a los clientes? Aquí hablamos de otras cosas, de el, digamos el preventa y el postventa, en otros sentidos. ¿Cómo contactamos con clientes, sobre todo con la gente que no nos conoce al inicio? ¿Y cómo les damos mayor servicio a los que ya son nuestros clientes a partir de ese momento? Entonces, allí sí que aparecen otro tipo de uh, canales con los que vamos a trabajar. Por un lado, vamos a hablar de los contactos existentes, que, por un lado, serían los típicos Fools, Friends and Family, es decir, las personas que ya nos conocen, por un motivo o por otro, confían en nosotros. Por otra parte, tendríamos nuestros, por ejemplo, contactos más cercanos que podemos tener vía plataformas tipo LinkedIn, donde ya tenemos contactos profesionales que hemos ido acumulando a lo largo de, de nuestro tiempo y nuestra experiencia. Por lo tanto, podría ser el primer grupo de gente con los que llegaríamos a hablar. El segundo grupo sería cómo llegaríamos a más gente, aparte de los que ya conocemos actualmente. Podemos hacerlo de distintas formas, por ejemplo, publicando contenido de forma abierta, que realmente lo vamos a hacer, realmente vía YouTube, Spotify, podcast, determinados caminos, que el objetivo es que la gente nos acabe conociendo y luego pues, puedan llegar hacia la web y puedan convertirse en clientes. Pero básicamente, normalmente el crear comunidad a partir de difusión de contenidos suele ser algo a medio o largo plazo, hay que generar bastante contenido y hacerlo de una forma atractiva, Posiblemente en esta primera fase de, de prueba de concepto vamos a trabajar más con el concepto de redes sociales para hacer, um, digamos, publicidad vía LinkedIn, Google, o sea, buscadores y Facebook, donde podamos identificar esos perfiles de clientes, bien o profesionales que les puede interesar la innovación, bien directivos, que puedan necesitar formación en gestión de la innovación y les podamos mostrar que tenemos un producto para ellos. ¿Qué otro canal podemos utilizar a relativamente corto plazo? Pues serían las comunidades existentes. Por ejemplo, asociaciones, asociaciones de pymes o de emprendedores, empresarios que ya vendría a ser pymes, o incluso meetups de tipo técnico donde se puedan encontrar estos perfiles y podamos contactar con ellos. Todo eso serviría como un... Sistemas donde podemos cultivar relaciones con los clientes y sobre todo darnos a conocer. Pero ¿qué más podemos hacer por los clientes una vez ya les estamos publicando contenido y dejando colaborar con la comunidad? Bueno, por un lado tenemos el formulario de contacto de la web donde la gente pues, puede mmm, proponer temas, dudas, etcétera, Que esto serviría para... Dar un servicio, digamos, adicional a lo que es el, el servicio básico. ¿Qué más podemos hacer con la gente que con la que ya interactuamos? Pues para mantenerles al día de lo que estamos haciendo, publicando nuevos contenidos, lo que pueda haber, pues algo que podemos hacer ya desde el principio es publicar un boletín. Explicando mmm, novedades uh, y sobre todo para que sigan sabiendo lo que se publica ahí sin tener que estar continuamente accediendo a la plataforma para ver los contenidos. Por lo tanto, tenemos nuestros segmentos de clientes, lo que les ofrecemos a estos clientes, el cómo les ofrecemos a estos clientes y cómo cultivamos relaciones con estos clientes, es decir, cómo captamos clientes y cómo mejoramos el servicio a estos clientes.
1: Muy bien. Habiendo identificado todos estos elementos... Ahora la pregunta del millón: ¿cómo vamos a monetizar todo esto? ¿Cómo vamos a generar ingresos para la página y no vamos así?
0: Pues básicamente, en flujos de ingresos, el elemento aquí es mediante una suscripción, mediante una cuota mensual. Esto es el elemento principal con el que vamos a trabajar. Podríamos trabajar de otras formas, por ejemplo, podríamos trabajar con sistemas de afiliación si vamos a analizar y proponer herramientas a los usuarios, aquellas herramientas que nos parezcan más útiles para ellos, pues podríamos eh, tener algún modelo que nos retribuya por el recomendar ese tipo de herramientas. Pero eso, desde el punto de vista actual y como lo estamos viendo ahora mismo, Uh, creemos que puede hacer pensar a la gente que no estamos recomendando la mejor uh, herramienta, sino aquella que más, más ingresos nos genera. Por lo tanto, en esta fase como mínimo no, no lo vamos a plantear. Podríamos de forma similar pues buscar sponsorización, es decir, que alguien utilice nuestra plataforma para darse a conocer, porque está ofreciendo cosas relacionadas y que pueden interesarle a nuestros mismos perfiles de, de clientes, y que nos, por ello nos retribuyeran por aparecer en los podcasts, por publicidad en la web, por otro tipo de historias. Ahora mismo, nuestro modelo de suscripción debería cubrir lo que estamos generando. Por lo tanto, es nuestro único um, flujo de ingresos.
1: ¿Y cómo vamos a generar esta propuesta de valor? ¿Cuáles son los recursos clave que vamos a necesitar o que te tenemos a nuestra disposición.
0: ¿Cuáles son los recursos que nos permite construir esa, esta uh, información práctica y esta comunidad de innovadores? Pues los elementos básicos, por un lado, es la información de innovación, ¿no? que está basado en nuestra experiencia y estudios o autoformación o formación reglada que tenemos sobre este tema. Por lo tanto, este es el principal elemento que nos permite generar todo esto. ¿Qué más es imprescindible para poder generar esto? Pues está claro que necesitamos una plataforma web. Una web donde se publica el contenido... Colabora y comparte. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Bueno, como estamos entrando en un mundo audiovisual y estamos generando vídeos, pues tenemos, necesitamos toda una serie de, digamos, equipación. Llamémosle de grabación o de generación de contenidos, pero básicamente de, de grabación, que sería temas de mm, equipos de audio, micrófonos, vídeo, luces, um, fondos, todo lo que se necesita, licencias de software para edición de los vídeos. Toda esta equipación es imprescindible y es clave para poder generar el contenido de la forma en la que lo estamos haciendo. Y un elemento más importante para poder empezar y lanzar el producto mínimo viable sería la parte financiera. ¿no? Especialmente para um, so un soporte económico. Económico. Para. Básicamente hay cosas que son trabajo y hay que generar y los hosting no son especialmente caros, pero sobre todo para el lanzamiento y en especial marketing, porque para darnos a conocer a una comunidad ya hemos dicho que utilizaríamos canales como publicidad en redes sociales, etc. Y eso requerirá seguramente una inversión adicional realmente especial, aparte de lo que son los equipos de grabación.
1: Siguiente, las actividades clave. ¿Cuáles son las tareas que vamos a tener que hacer de forma continua para entregar esta propuesta de valor a los clientes?
0: Primeramente, generar contenidos. Esto incluye grabar vídeos, publicarlos, generar posts o artículos uh, interesantes y además puedes realizar un seguimiento de la comunidad igual en este momento es más importante la parte de contenidos que generamos que la comunidad porque estamos en arrancando y la comunidad es pequeña pero posiblemente este elemento de seguimiento de la comunidad acabará creciendo y esto en un en una empresa grande pues podría acabar casi en, en equipos totalmente separados. Gente que por un lado genera contenidos y gente que se dedica a dar soporte a la comunidad. ¿Qué es clave también? Hemos dicho que necesitamos una plataforma web y todo eso hay que desarrollarla. ¿no? Crear la plataforma. Que esta plataforma pues, tiene que ofrecer... Uh, los contenidos, sistemas de registro de usuarios, de cobro, ciertos contenidos van a ser públicos, otros van a ser solo privados, todo ese tipo de control de membresía, membresía, cobro, gestión de contenidos, y para eso necesitamos una, crear esa plataforma. Siguiente elemento, actividad clave, llamémosle difusión, es crear campañas para dar a conocer el proyecto a los clientes potenciales. Esto sería lo que es marketing básicamente, ¿no? el, el resto tiene que estar en la propia web. Y bueno, siendo un sitio dedicado a la innovación... Y estando trabajando en un producto mínimo viable, pues aquí habrá una tarea bastante clave que es uh, innovación, llamémosle por retroalimentación, que suena muy raro, pero es por feedback, ¿no? Es uh, analizar el feedback e ir ajustando el servicio. Puede ser desde la web, el tipo de contenidos, puede ser cualquier cosa, ¿no? pero es un trabajo que habrá que realizar de forma
1: continua. Siguiente recuadro. ¿Cuáles son los socios clave con los que vamos a trabajar o con los que deseamos trabajar para realizar este proyecto? Y aquí lo
0: hemos estado pensando y como tales no vemos ahora mismo socios clave críticos para el negocio. Tengamos en cuenta que estamos describiendo los elementos clave de todo esto. Evidentemente, pues toda empresa pues, necesita, no sé, llevar una contabilidad, pagar unos impuestos, no voy a decir limpiar los cristales porque esto es una comunidad online, pero hay toda una serie de operaciones que son necesarias, imprescindibles, diría yo, para que, que esto funcione, pero no son clave, no es lo que determina el valor que está dando esa empresa, es sencillamente para operar como tal. Entonces, esos elementos que no son clave no los vamos a reflejar aquí, no, no son de interés en este tipo de exposición, aunque sí que habrá que tenerlos en cuenta en determinados momentos y en, sobre todo en, en costes que, relacionados. ¿no? Entonces, elementos o socios clave que pensamos aquí, pues ahora mismo, evidentemente hay socios sin los cuales esto no funcionaría. Sin un hosting para la web, pues esto no funcionaría. El desarrollo web pues ha sido realizado por nosotros mismos, con lo cual tampoco requiere de participación de terceros. Estos son tareas que podemos delegar a alguien que nos pudiera uh, ayudar y reducir las tareas que hay que realizar o nos proporcionase los recursos clave ya construidos. ¿no? Con el tiempo, pues posiblemente habrá contenidos que pueden venir de uh, terceros, de Personas expertas que nos puedan contar su experiencia, puedan ser entrevistadas y puedan generar contenido de valor. Por lo tanto, podría haber expertos como socios clave. Aunque de momento, en este arranque inicial, pues no hemos abierto todavía este segmento. Un ejemplo que puede ser más o menos claro en, en algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Plataformas de e-learning. Si en lugar de optar por haber construido todo esto como lo estamos construyendo ahora optamos por una plataforma, digamos, tipo Udemy, para que uh, entendamos el concepto, donde se publican los cursos, pues, de pronto, pues sin tener que hacer um, grandes desarrollos, etcétera tendríamos una plataforma web, tendríamos unos canales, a lo mejor, de marketing, que ellos ya realizarían, habría otras tareas como la gestión de los cobros, fueran por suscripción o por un pago inicial, todo eso ya lo realizarían ellos... Tener un socio así como socio clave nos cambiaría el, el, las gestiones y las tareas que necesitamos realizar. También nos cambiaría el control que tenemos sobre el producto que estamos entregando, cómo lo estamos entregando, quizá para mejor o quizá para peor, sencillamente sería distinto. Pero no es el caso, no hemos optado por esta solución, por lo tanto en este momento no es importante. ¿Estamos utilizando una pasarela de cobro? ¿Estamos usando un hosting? Sí, pero tampoco son... Uh, especialmente críticos, quiero decir, si de pronto la plataforma dejase de funcionar y tuviésemos que emigrar a otra, podríamos hacer el cambio, llevaría un poco de trabajo, pero el servicio que estaríamos dando sería el mismo, para la gente sería independiente. Por lo tanto, no, uh, no forman parte ahora mismo de nuestro esquema, estos socios clave, en esta fase en la que estamos de producto mínimo
1: viable. Y por último, la estructura de costes. ¿Cuáles son los gastos que vamos a tener para poder crear este proyecto y desarrollar este modelo de negocio?
0: Pues primeramente, pues tenemos unos costes de personal,
1: sobre todo por
0: la generación de contenidos y mantenimiento y desarrollo de la web. En generación de contenidos va todo, desde el pensarlos, publicarlos, crear los, um, los powerpoints, eh, grabar los vídeos, editarlos, publicarlos. Todo eso está como coste de personal porque no está externalizado. El segundo elemento sería, llamémosle hosting, que es el coste de desarrollo y alojamiento de la plataforma web. Otro elemento importante sería licencias y equipo, que es hardware y software para y publicación de contenidos. Y finalmente sería el coste de marketing, que serían las campañas publicitarias. Esto por lo tanto vendría a ser el Business Model Canvas de nuestra propia empresa, de innovamos así en esta fase en la que estamos en este momento. Evidentemente, esto habrá que revisarlo continuamente, sobre todo en un momento en el que el proyecto está prácticamente iniciándose. Puede que cambien los segmentos de clientes, puede que cambien los canales, puede que de pronto decidamos pues vamos a crear comunidad a través de uso de un Telegram, un WhatsApp o, alguno, o un grupo de Facebook porque tiene alguna ventaja. Ahora mismo no está planteado, pero de pronto estaríamos aportando valor por otros canales puede que decidamos pues, contactar uh, yendo a conferencias, yendo a meetups, organizando otro tipo de historias, puede que demos otro tipo de soporte, puede que abortemos algo adicional de valor con el tiempo, pues de pronto deberíamos añadir aquí más cosas. Pensemos, como decíamos antes, si de pronto trabajásemos con sponsors, tendríamos un cliente que sería el sponsor y pongamos, por ejemplo... Google, aunque está dando servicio a usuarios finales, la mayoría de las veces, estoy hablando del buscador de Google, um, tiene un segmento de clientes que son los anunciantes. Y los anunciantes para, para él son básicos porque la monetización viene de los anunciantes, no de los consumidores finales. Entonces, eh, el valor que da aquí es ofrecer un espacio donde hay Millones y millones y billones de búsquedas diarias donde pueden aparecer los productos de una forma destacada en el momento en que alguien está buscando a alguien relacionado. Por lo tanto, esa es la propuesta de valor que está dando a los anunciantes. Y la, el flujo de ingresos, en ese caso, viene por los anunciantes, no tanto por los usuarios finales que son, al final, los consumidores del servicio. Actividades claves. Básicas son estas y especiales de, de este tipo de proyectos son estas. Recursos claves son estos. No tenemos ahora mismo terceros en los que deleguemos tareas críticas para el negocio que pudieran afectarle. Y tenemos una serie de costes de inicio del proyecto que tenemos que ver si con esta cuota mensual somos capaces de cubrirlas o cuándo somos capaces de cubrirlas para que el proyecto tenga sentido económico y sea
1: sostenible. Vale, pues ahí tenemos ya un lienzo para nuestro negocio y esto nos, nos permite ver de forma muy sencilla los elementos clave. Y de esta forma podemos eh, utilizarlo como base para ir repasando, ir eh, desarrollando, ir eh, mirando cada recuadro para ver si podríamos mejorar algún elemento, sustituirlo... Eh, más adelante por otro elemento para ver si podemos mejorar el rendimiento del negocio. Es muy útil tener esa base, una sola página, un solo lienzo con esos elementos para que los puedas ver de forma muy, muy rápida y, y muy sencilla, muy visual. Gracias por tu atención y ya nos vemos en otro episodio de Innovamos Así. Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea, ahora es el momento de
0: pasar a la acción. Dedica 5 minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iWatch o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos Así.